Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia, Cultura y Ratía, al Peine del Tiempo, vuestro programa. Bueno, como cada jueves, hoy os traemos las últimas novedades donostiarras. Eh, haremos un repaso por toda la actualidad de San Sebastián. Daremos, como hacemos siempre, ese paseo por nuestra historia. Y, como prometimos en el programa pasado, eh, hablaremos de las casas baratas de Loyola, de la ciudad jardín de Loyola. Hemos, eh, bueno, hemos dedicado los dos programas anteriores a hablar de las casas baratas de Alza, de las casas baratas del Antiguo, y hoy hablaremos de la tercera urbanización de casas baratas que hay en San Sebastián, que es la de la ciudad Jardín de Loyola. ¿no? Bueno, enseguida descubriremos esta historia y bueno estaremos también atentos al partido de la Real Sociedad de la Europa League, que está jugando en estos momentos en Anoeta contra el Sturm Graz, eh, austríaco, y que bueno pues creo que van a ir dentro de nada al al descanso y de momento el resultado es 0 a 1 eh, pues a favor del Sturm Graz. Y bueno, pues en unos instantes comenzamos el programa. Os habla Miquel Casuso. Bueno, pues comenzamos ya, comenzamos ya este paseo por la historia donostiarra, quedamos siempre y vamos a ir, ya lo decíamos antes, a, al barrio de Loyola, a la ciudad jardín de Loyola. Eh, en programas anteriores hablamos de las casas baratas, ¿no? de estas urbanizaciones que se construyeron hace 100 años en, pues en muchas localidades españolas y que bueno, pues pretendían resolver el problema de la, de la vivienda, ¿no? pretendían pues, construir viviendas a precios asequibles, ¿no? en una época en que bueno, pues las viviendas pues, eran muy caras y las clases bajas no podían acceder a ellas. Eh, estas urbanizaciones de casas baratas bueno, pues conectaron también con, otro, con otras ideas de la época, como las ciudades jardín, ¿no? Había eh, construir estas casas en entornos naturales, eh, un, una gran conciencia por la sanidad y la higiene, y, y, bueno, y todo ello también con una conciencia económica de, bueno, pues de que los precios de estas viviendas fuesen asequibles. Bueno, hubo ocho urbanizaciones de casas baratas construidas hace 100 años en Guipúzcoa, de las cuales tres están en Donostia. Una en, en Alza, de la que hablamos hace unas semanas, otra en El Antiguo y la tercera, vamos a hablar hoy, en la ciudad jardín de Loyola. Bueno, eh, hacemos un breve repaso. Las Casas Baratas de Alza, también llamada Colonia María Cristina, se inauguraron en 1921. Las Casas Baratas del Antiguo, Grupo Nuestra Señora de Aranzazu, se inauguraron en 1919 y la tercera urbanización de Casas Baratas se inauguró en Loyola en 1922, es decir, la última que se abrió en San Sebastián. Y de esta vamos a hablar precisamente en el programa de hoy. Eh, bueno, pues eh, hablare, hablamos en los programas anteriores, hicimos la historia de, de las casas baratas, ¿no? de, bueno, de cómo se construyeron. Eh, y bueno, pues en, en el caso de la ciudad Jardín de Loyola, pues es donde más se aunaron las dos ideas. De por una parte casas a precios asequibles, pero por otra parte también ca casas saludables, en un entorno natural, casas con jardín. Eh, bueno, los podcasts... Eh, de las Casas Baratas de Alza y de las Casas Baratas del Antiguo están en, en la página web de Donostia Cultura y Ratia, por si alguien los quiere consultar. Y en cuanto a las Casas Baratas de, de Loyola, de las que hablaremos hoy, bueno, pues han sido bastante investigadas porque bueno, pues tiene una historia curiosa que la vamos a ir desgranando en el programa de hoy. Eh, Iker Lamariano ha investigado sobre ellas. Bueno, voy, me remito a sus estudios. Eh, las casas baratas de Loyola se construyeron al amparo de la segunda ley de casas baratas, que precisamente pues, fomentaba las ciudades jardín, ¿no? eh, casas unifamiliares, en un entorno natural, saludable, con jardín o con huerta, y bueno, y, y, bueno, y, y a precios asequibles. La primera piedra se colocó 
en las Casas Baratas de Loyola, se colocó el 24 de octubre de 1916. Es decir, pues hace una semana se cumplieron 105 años desde que se colocó. Eh, la colocó la reina, María, la reina madre María Cristina de Habsburgo. Eh, bueno, estaba en, todo, en todos los eventos de la época, veraneaba en San Sebastián y bueno, no, no se perdía un evento. Hablaremos de ello, hablaremos de ello. La primera piedra se colocó, lo decimos, el 24 de octubre de 1916 y en 1922 se inauguraron definitivamente las... Bueno, se inauguró, se terminó y se inauguró la urbanización, que está a lo largo de las actuales calles Machiñene y la calle Urbía. La calle Machiñene y la calle Urbía. Está justo muy cerca de la estación del Topo de Loyola. Está, bueno, pues está al lado, ¿no? Eh, según uno va de la estación de Anoeta a la estación de Loyola, pues a la izquierda. Ahí están estas casas baratas, esta ciudad jardín de, de Loyola. Eh, se construyeron pues, prácticamente a la vez que las casas baratas de Alza, que también la colocó la primera piedra y las inauguró la reina María Cristina y que se llama Colonia María Cristina. Bueno, ya vemos que estaba en todos los saraos. Y bueno, pues vamos, vamos a hablar un poco más de las casas baratas de Loyola. Bueno, es un tema bastante estudiado. Y Carla Mariano, María Ordóñez Vicente también ha, las ha investigado. Y ha, María Ordóñez además ha publicado un artículo muy, muy interesante que se llama Calle Urbía, Ciudad Jardín en Loyola. Y bueno, pues me remito a ese, a ese artículo. Pero también quiero que, bueno, que hagamos un pequeño viaje interior, ¿no? A la vez que estamos escuchando este programa. Que nos traslademos al San Sebastián de finales del siglo XIX, de hace más de 100 años. Y que nos imaginemos cómo era la vivienda en Donostia en aquella época. Si hoy en día es un problema, pues entonces también lo era y no menor. Eh, en aquella época, las habitaciones de la clase obrera donostiarra se encontraban pues, en San Martín, ¿no? en, ahí había, en, en la zona de San Martín, en el centro. O también pues, en los pisos altos, en las guardillas de los edificios del ensanche Cortázar, ¿no? del actual centro, del área romántica. Ahí vivían, pues, esas eran las casas más eh, accesibles, asequibles para las clases bajas de la época. Eh, los ensanches, el ensanche Cortázar, que se había hecho durante el siglo XIX en Donostia, pues las viviendas eran, ya lo sabemos, eran bastante lujosas, no asequibles para familias obreras, que como mucho pues vivían pues en la zona de las guardillas, otros otras muchas, otros muchos pues trabajadores, obreros, tenían que irse a vivir pues, pues a pasajes, en fin, fuera de San Sebastián. Eh, por tanto, nuestra ciudad tenía un problema de vivienda muy fuerte, porque bueno, pues los alquileres, los precios de compra eran, eran eh, imposibles para las clases obreras. Y bueno, pues esto pues quizá nos recuerda un poco a lo que pasa hoy en día. Eh, bueno, eh, Beatriz Herrera, que también ha estudiado el tema, bueno, pues habla de las casas baratas guipuzcoanas y bueno, y habla como de los alquileres eran altísimos, que bueno, pues que esto había llevado incluso a. A, pues, a que varias familias compartieran una misma vivienda, el, a menudo que compartieran unas, las guardillas, pues las viviendas pues, de peores condiciones, las más baratas, compartidas por varias familias. Bueno, esto pues creaba problemas de hacinamiento, de salud, y, y bueno, pues ya, ya a finales del siglo XIX surgió cierta conciencia con este problema y bueno, pues la necesidad de, de darle una solución. Ojo, que tampoco estaba mal visto que los obreros vivieran en las guardillas. ¿eh? Se pensaba que su convivencia con las clases acomodadas que vivían en los pisos más abajo, pues reduciría la conflictividad social, ¿no? Era, bueno, el pensamiento de finales del siglo XIX. Bueno, para darle solución a este problema, para, bueno, pues para crear viviendas a precios asequibles y también saludables, a principios del siglo XX surgieron las leyes de casas baratas que pretendían, bueno, pues mediante cooperativas, créditos ventajosos, pues favorecer la construcción de viviendas baratas. Eh, hubo tres leyes de casas baratas, las de Loyola se construyeron al amparo de la segunda ley. ¿Y cómo empezó a moverse el tema para construir estas viviendas? Bueno, pues comenzó en mayo de 1914, cuando el ingeniero Horacio Azqueta presenta su estudio sobre la construcción de casas baratas de San Sebastián. Y dos meses después, eh, el ingeniero Horacio Azqueta presenta, junto con el arquitecto José Gurruchaga, pues un proyecto de Ciudad Jardín. ¿no? Un proyecto para construir casas baratas en Loyola con la tipología de Ciudad Jardín. Este proyecto ya había sido pues, concebido con anterioridad por el arquitecto Donostierra Francisco Urcola, que en un principio lo había ideado para un particular, el marqués de Villamayor, eh, el, que poseía terrenos en Loyola y bueno, pues ahí el marqués de Villamayor tenía la idea de construir una ciudad jardín. Eh, Francisco Urcola les cede el proyecto al ingeniero Azqueta y al arquitecto Gurruchaga, quienes pues, lo presentan, pero también con la idea de no solo construir una ciudad jardín, sino que esta ciudad jardín sea de casas baratas. Eh, Horacio Azqueta en su informe bueno, pues apunta que, 
que el tema de las casas baratas, pues había, bueno, que el tema de la vivienda se había abordado con, pues, con varios, de varias maneras, ¿no? Pues se había hablado de construir viviendas higiénicas y, bueno, se había hablado de, 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 de elevar la altura de los edificios, de construir levantes, ya se estaban construyendo en aquella época en Donosti, para aprovechar mejor el terreno, pero bueno, él... Horacio Azqueta prefería una solución más higienista y él abogaba pues por por otra por la ciudad jardín, ¿no? por casas baratas en, en forma de ciudad jardín. Y dice textualmente, eh, él aboga por la construcción de pequeñas casas destinadas cada una a una sola familia, agrupándolas bien alrededor de una plaza, bien a uno y otro lado de una calle, no constando generalmente más que de la planta baja y un piso y rodeando la casa de una huerta o jardín. ¿no? Bueno, pues él tenía una conciencia... No se trataba simplemente de solucionar el problema de la vivienda, sino de solucionarlo bien, de solucionarlo con higiene. Y para esto, bueno, pues Horacio Azqueta pensaba pues, en jardines, en huertas, eh, bueno, en, en una ciudad jardín. Y elige para construir estas casas baratas, esta ciudad jardín, así lo llama, el pintoresco Valle de Loyola. Y dice el ingeniero Azqueta en su informe, que está el, el pintoresco Valle de Loyola, está a una distancia por carretera de 1.800 metros de la Avenida de la Libertad. ¿no? Bueno, pues esto es curioso, ¿no? Que eran del, del centro de San Sebastián a, a kilómetro 800. Eh, está también dotado de escuelas públicas, de distribución de agua potable, de iglesia. Es un terreno completamente llano, una altura media de 4 metros y a poca distancia del río Urumea, al que puede dirigirse las tuberías de saneamiento de las viviendas y que está dotado de tranvías a la ciudad para casos necesarios, ¿no? Es decir, bueno, pues era una ciudad jardín que se iba a construir cerca del barrio de Loyola, que ya existía, y bueno, pues, pues lo tenía todo, ¿no? Tenía escuelas, tenía agua potable, tenía un río, tenía iglesia, bueno, pues era, era el lugar perfecto y además, bueno, pues, pues tenía, tenía conexión tra por transporte, con, por tren, por tranvía, conexión con Donosti, con el centro. Entonces, bueno, pues para Horacio Azqueta era el lugar ideal, ¿no? Este pintoresco Valle de Loyola. Eh, además, Horacio Azqueta concibió estas casas baratas, esta ciudad jardín, con, con, la con la vocación de ser una ciudad, es decir, de ser una entidad autónoma, no un mero barrio de Donostia. Eh, Horacio Azqueta quería que fuese una ciudad autónoma, una verdadera ciudad jardín, no un simple suburbio jardín de Donostia. Horacio Azqueta pensaba en una ciudad autónoma. Bueno, pues el ayuntamiento de Donosti hizo suyo el proyecto, contactó con Barcelona, que ya, que ya había empezado con el tema de las ciudades jardín, porque se habían dado cuenta que en las ciudades inglesas, que, que eran pioneras en el tema de las ciudades jardín, pues la tasa de mortalidad era menor, ¿no? Claro, pues o sea, se dieron cuenta que bueno, pues que la higiene aumentaba, la salud aumentaba, entonces bueno, pues, pues dijeron, oye, pues ideal el tema de las ciudades jardín, casas baratas, ciudades jardín, ideal. Eh, y bueno, el ayuntamiento se pone a buscar financiación, ¿no? Estamos hablando de 1914, 15. Bueno, y se acuerda el ayuntamiento de que la caja de ahorros municipal de San Sebastián había ofrecido en 1903 la cantidad de 300.000 pesetas para financiar casas baratas. Eh, y además, en 1913, ¿no? pues más o menos por la época, el, bueno, el gobierno de España había aprobado una partida de 470.000 pesetas para construir casas baratas. ¿no? A este dinero se accedía por concurso. No sé si el Ayuntamiento de San Sebastián llegó a pedir o conseguir este, esta partida, esta subvención del gobierno de España, pero bueno, pues el hecho de que, bueno, esto demuestra que se empezó a mover, que había ya dinero, que había posibilidades de financiarlo, que había ideas, que había una necesidad de salud, una necesidad económica y, y bueno, pues se empezó a mover el tema. Eh, esto coincidió también en, la, en aquella época, bueno, ya sabemos que la reina María Cristina pues no se perdía un evento y veraneaba siempre en San Sebastián. Entonces, pues en verano de 1913, el arquitecto Teodoro de Anasagasti propone un proyecto de monumento asilo homenaje a la reina María Cristina en la isla de Santa Clara, con dinero recaudado por suscripción popular. Eh, es decir, pues era hacer en la isla de Santa Clara un monumento a la reina María Cristina. Eh, recogen dinero, suscripción popular, colecta, y, sin embargo, la reina María Cristina dice que no, que no quiere un monumento, que, se des que el dinero se destine en beneficio de la clase obrera y construyendo para ellos viviendas baratas. Entonces, bueno, pues... pues eh, y, y no solo eso, dice la reina María Cristina, sino que ella donaría 5.000 pesetas, que es lo que costaba la primera de las viviendas, la primera de las casas baratas. 
Entonces, bueno, pues digamos que se junta un poco todo, ¿no? Eh, la, este, la reina María Cristina pues dona 5.000 pesetas, también pide que el, que el dinero para su monumento homenaje se destine a las casas baratas, la caja de ahorros municipal también pone dinero, hay algunas subvenciones del gobierno de España que, que bueno, que no sé si se llegan a pedir o a conseguir, pero que también andan por ahí, eh, y bueno, y todo esto pues se junta para financiar las casas baratas, y no cualquier casas baratas, no cualesquiera casas baratas, sino ciudades jardín, eh, sanas, eh, saludables y a precios asequibles. Y todo ello en el pintoresco Valle de Loyola. Bueno, pues en un principio se forma una, una comisión de obras y, bueno, pues en un principio se proyectan 14 viviendas. Eh, 14 viviendas pues en esa zona de, de Loyola. Pero el plan es mucho más ambicioso. Se habla de llegar a construir 400 viviendas, pero en un principio 14. Los terrenos se le adquieren, bueno, pues se adquieren, eh, se le compran al conde de Torrubia, 5 pesetas por metro cuadrado. Eh, también, pues en otros lugares se dice que, la, que el marqués de Villamayor y que la marquesa del Sobroso, pues también cedieron terrenos o así. Bueno, eh, en cualquier caso, el conde de Torrubia, el marqués de Villamayor y, la marqués, y, y, y los marqueses del Sobroso, pues en la época y, y aún hoy en día estaban emparentadas, ¿no? Eran familias aristocráticas emparentadas que más o menos poseían terrenos en la zona de Loyola. Entonces, bueno, pues venden los terrenos, ceden otros terrenos. Bueno, el caso es que, que ellos eran los anteriores propietarios. Eh, se suponía también que este área estaba bien comunicada por ferrocarril. En aquella época se había abierto hace, bueno, hacía poco el tren San Sebastián, el, el topo San Sebastián Irún, el actual topo San Sebastián Irún, y también San Sebastián Hernani. Eh, había un ramal eh, un, ya desaparecido, una especie, un tranvía San Sebastián Hernani. Eh, que iba paralela a la vía de Renfe, ¿no? Y que tenía estación pues, en, en Loyola. Entonces, bueno, pues. Pues se consideraba que el Valle de Loyola estaba bien comunicado pues, con San Sebastián, con Hernani, con Irún, a, partir, pues, a través del topo y a través de este ramal a Hernani ya desaparecido. Entonces, bueno, se consideraba que era una zona apropiada. Eh, cuando van a construir las casas, pues además eh, tienen también cierta sensibilidad artística, ¿no? Y, y bueno, en aquella época eh, el, la Asociación Central de Arquitectos eh, había hecho pues un, algunos eh, congresos y, bueno, pues alentaba a los arquitectos que a la hora de construir se basaran en, la, en el estudio arqueológico del lugar en el que se construía, ¿no? Es decir, eh, no se trataba de construir edificios tipo o edificios estándar o edificios intercambiables, sino que cada edificio, cada casa tenía que respetar las singularidades del lugar, el estilo arquitectónico del lugar. O sea, bueno, había, había una sensibilidad importante en la época. Eh, entonces, bueno, pues eh, con estos principios se, el ayuntamiento convocó un concurso para construir las casas baratas y ganó el irunés José Ángel Fernández de Casa de Bante. Eh, era, el, era el arquitecto, ¿no? Ganó en 1917 eh, y son casas pues inspiradas en la arquitectura rural vasca, ¿no? En, en los caseríos, bueno, son casas que recuerdan a los caseríos. Son viviendas de dos pisos, en el de arriba están los dormitorios, en el de abajo pues la cocina, los servicios, el comedor, también tienen un desván superior. Eh, son viviendas adosadas, pero con entradas independientes, o sea, para cada, para cada, son casas adosadas pero con entrada independiente a cada vivienda y que además todas ellas tienen pues un espacio de huerta. Eh, bueno, son casas un poco pues similares a las de, a las de alza, a las casas baratas del antiguo, pero, pero bueno, son también, bueno, tienen ciertas peculiaridades también y son adosadas, bueno, tienen al igual que las de Loyol, las del antiguo y las de alza tienen jardín. Bueno, y, y, tiene, y siguen también este estilo arquitectónico pues rural, vasco, bueno, cierta sensibilidad por la época. Eh, el contratista, el constructor, fue Rosario Gastelumendi, también de Irún, ¿no? que se comprometió a ejecutar las obras por 10.000 pesetas, es decir, bastante, bastante baratas. Eh, se le concedieron de plazo ocho meses, desde 1917, pero no llegó a cumplirlo porque, bueno, alegó que, que, que había escasez de materiales, que mal tiempo... Eh, bueno, finalmente las obras pues, se terminaron en agosto del 19 y costaron 14.000 pesetas, es decir, pues aumentó bastante el precio. Eh, esto, algo similar, eh, pa pasó también en alza. En un principio la cada casa barata iba a valer 6.000 pesetas, finalmente costaron más de 12.000, ¿no? Eh, bueno, en aquella época, 16, 17, 18, fueron años de inflación en España, también de escasez de materiales, pues bueno, pues por algunos motivos que... Bueno, por, pues porque por la Primera Guerra Mundial, que hacía que fuese más beneficioso vender en, en, en el extranjero que en España, y bueno, muchos materiales se destinaban a la exportación. Por esto, pues había cierta carestía. Bueno, en total se construyeron cinco villas. 
eh, 14 viviendas en 5 villas, ¿no? aunque cada vivienda con una entrada independiente. La primera de las viviendas se construyó pues, en un lugar privilegiado, una fachada orientada al sur y está orientada a un amplio espacio libre, que en aquella época era una plaza, la plaza de entrada al recinto, que estaba al lado de la estación del Topo, pero que hoy en día es un aparcamiento al aire libre. Un aparcamiento bueno, pues que está también al lado de la estación del Topo y, y es un aparcamiento de coches. Eh, esta fue la casa que se construyó con, pues con el donativo de la reina, con lo que se había recaudado por suscripción popular para el homenaje, para el monumento. Bueno, es, corresponde a la calle Machiñene números 5 y 3. Y, bueno, y después, pues, a lo largo de la calle Machiñene se construyeron las otras villas, ¿no? en total cinco villas. Eh, más o menos nos han llegado todas las villas igual hasta la actualidad. Eh, algunas han cambiado algo, pero más o menos eh, nos han llegado igual. Eh, la primera piedra se había, se había colocado en octubre de 1916, en algunos lugares dice el 24, en otros dice el 27 de octubre, bueno, octubre de 1916, por la reina María Cristina, pero bueno, como las villas empezaron a construir en 1917, bueno, pues entiendo que la reina María Cristina pues, fue un acto más simbólico, o, bueno, o colocó quizá una piedra de la plaza o, o de la urbanización, porque en sí las villas se licitaron en, en el 17. Así que bueno, entiendo que en octubre del 16 la reina María Cristina pues realizó algún tipo de, al, en fin, algún tipo de, de acto simbólico. Hay, curiosamente, un vídeo del momento, un vídeo en blanco y negro y mudo, que se conserva en la Filmoteca Vasca y que está disponible en Internet, ¿no? La reina colocando la primera piedra para la ciudad jardín de Loyola. Bueno, un vídeo curioso que recomiendo ver. Y, bueno, pues finalmente en, en 1900 eh, 19 se completó la primera villa, Rosario Bastelumendi, pues en un principio iban a ser 5.000 pesetas, se le disparó un poco el precio hasta... En un principio iban a ser 10.000 pesetas, se le disparó un poco el precio hasta las 14.000, pero bueno, pues finalmente se, se completaron las restantes villas en 1922. Y ya entonces, en 1922, el ayuntamiento, que era el promotor de las obras, pues decide sacar a concurso para alquilarlas. ¿no? Eran, eran viviendas destinadas al alquiler. Y, y a diferencia de las viviendas de Alza y del Antiguo, que eran promovidas por sociedades cooperativas, las de Loyola eran promovidas por el ayuntamiento, una promoción pública eran. Y el ayuntamiento eh, bueno, pues, hace un sorteo para que las para bueno pues para acceder pues para que el quien pues para, para sacar a concurso saca a concurso el alquiler de estas viviendas de estas casas baratas de estas 14 viviendas en cinco villas y por una serie de condiciones para poder acceder al, al alquiler de estas de estas casas voy a leer las nueve condiciones porque son muy curiosas y, y quiero que las que las comprendamos bien cuáles son las condiciones que puso el ayuntamiento hace eh, hace 100 años hace 99 años para para estas casas baratas para acceder al alquiler de estas casas baratas. Bueno, primera condición. Ser natural de San Sebastián, guipuzcoano o de cualquier otra provincia vasco-navarra, por el orden de relación indicada. Es decir, primero Donosti, luego Guipúzcoa y luego Vizcaya, Álava o Navarra. Condición 2. Eh, haber vivido en San Sebastián por lo menos 10 años consecutivos. 3. Ser empleado u obrero modesto. 4. Poseer familia numerosa. 5. Justificar por documento haber observado buena conducta durante la residencia en la ciudad. No sé cómo se conseguiría este documento, pero bueno, se lo pedían. Documento de buena conducta. Sexto, tener ocupación conocida. Séptimo, abonar 50 pesetas al mes en concepto de, de, de renta. Octavo, comprometerse a no subarrendar el inmueble. Y noveno, comprometerse a desalojar el inmueble sin derecho a indemnización tan pronto como lo ordene el ayuntamiento. Estas son las nueve condiciones que pone el ayuntamiento y quiero que las comprendamos bien, ¿eh? porque estas nueve condiciones, atención, o sea, el ayuntamiento de la época de San Sebastián era monárquico, era un ayuntamiento fuertemente monárquico y, y bueno, y, y puso estas condiciones y no solo eso, las obras pues estaban financiadas en parte por la reina madre de España, María Cristina, y quiero que comprendamos bien cuáles eran las condiciones de la época, ¿eh? o sea, ser natural de San Sebastián, guipuzcoano o de cualquier otra provincia vasco-navarra, haber vivido en San Sebastián al menos 10 años, empleado, obrero modesto, familia numerosa, buena conducta, ocupación conocida, en fin... Quiero eh, eh, que, que interioricemos, bueno, que comprendamos bien estas, estas condiciones que hace 99 años imponía el Ayuntamiento Donostiarra. Eh, bueno, en 1923 eh, terminó el concurso, el reparto, y bueno, pues se adjudicaron las primeras ocho viviendas. Las seis siguientes pues, se, adjudicaron, se adjudicaron más tarde. Estas ocho viviendas correspondieron 
al señor Echeveste, que tenía ocho hijos y era empleado municipal, al señor Lamiella, seis hijos, emplea, eh, bombero, al señor Eguiguren, seis hijos, empleado municipal, al señor Nieto, dos hijos, policía de salud, al señor Ochoa, cinco hijos, obrero, al señor Arrue, cuatro hijos, carpintero, al señor González, tres hijos, obrero, al señor Astabueraga, seis hijos, subdirector del tren de la frontera, y al señor Ramírez de Ocariz, tres hijos sin empleo especificado. Eh, bueno, ya vemos que eran familias realmente numerosas, pero también vemos que, hombre, que tampoco parece que fueran especialmente pobres. Quienes hacen, o sea, en fin, se habla del de subdirector del, tre del tren, se habla también de policía, empleados municipales, en fin, no, no sé cuáles serían los salarios de la época, pero eh, no eran, no parece que fuesen... Eh, salarios lo que quiero decir es que, que no era tan que al final las 50 pesetas al mes que exigía el ayuntamiento era un precio un poco alto a pesar de ser casas baratas el precio era era un poco alto y esto era bueno que el coste de las viviendas había ido subiendo y que bueno pues ya eran casas baratas un poco justitas había trabajadores que ya no podían permitirse ese precio ese, esa renta a pesar de que era barato pues 50 pesetas al mes ya era algo en el antiguo eran entre 44, 45, 46 pesetas, que era también en régimen de alquiler, una promoción cooperativa, y las casas baratas de alza eran 25 pesetas al mes y al cabo de 44 años pasaba a ser suyas. También era una promoción cooperativa. En fin, ya vemos que las condiciones de alza eran pues, bastante mejores a las del antiguo y a las de Loyola. Era mucho más barato, además con al final, al cabo de 44 años, accedía a la propiedad. Mientras que las de Loyola y las del antiguo, bueno, pues 50 pesetas, 45 pesetas, pues bueno, eran, era bastante más caro. Aunque, bueno, hay que tener en cuenta que las de Loyola la promocioné al ayuntamiento, no era una sociedad cooperativa. Bueno, a diferencia de las casas baratas de alza y las del antiguo, las de Loyola, cada casa es distinta. O sea, no, cada casa sigue una tipología distinta, lo cual hace que aún hoy en día pues, sean casas curiosas y agradables de ver. Eh, como curiosidad también, eh, tienen tipos de ventanas muy distintas. Las hay de todo tipo, simples, cuadradas, triangulares, de arco, estilo inglés, hexagon, medio hexágonos... Es, es algo curioso. Hay, hay bastante variedad de ventanas en, estas, en, en, las, en las casas baratas de, de Loyola. Eh, balcones de madera, bueno, este estilo rural vasco... Eh, y también pues querían construir plazas, ¿no? Esto es una característica de las ciudades jardín y querían construir plazas y, bueno, en Loyola pues también se quería construir una plaza. Entonces, eh, ya decimos que en un principio habían construido 14 viviendas pero querían llegar hasta las 400 y la idea era construir un, un, una plaza, una gran plaza central con un monumento en, el, con un monumento en medio. Eh, en, eh, ¿Dónde se ubicaría este monumento? Bueno, pues el monumento sería, como no, a la reina María Cristina, que era la que había donado dinero para empezar la obra. Y en un principio, bueno, pues se pensó ubicar un monumento en homenaje a la reina María Cristina, pues en la entrada de la urbanización, ¿no? en esa plaza que está, pues, el, en esa plaza de entrada que hoy en día es un aparcamiento, se pensó ahí. O también, más tarde, se pensó en una futura plaza central que nunca llegó a construirse y que está, hubiera estado donde hoy en día hay una pista deportiva. Un campo de fútbol, pues ahí se pensaba construir una plaza central con 400, con muchas más villas alrededor de ella. Bueno, ya veremos que esto finalmente quedó en agua de borrajas. Bueno, eh, eh, se convocó un concurso para hacer este monumento y lo ganó el irunés, el escultor irunés León Barrenechea Torralba. Lo esculpió en los locales del pueblo vasco y, y bueno, pues, eh, eh, pues, pues este monumento, bueno, ya veremos que finalmente no se instaló en la, en la ciudad Jardín de Loyola. Hubo, cierta, hubo cierto jaleo en la época, se habló incluso de, eh, de colocar el monumento pues, enfrente del Teatro Victoria Eugenia, luego hablaron de... Eh, Luego, pues finalmente hablaron de, no, en vez de Loyola, pues en el Teatro Vitorio Eugenia, luego dijeron, no, mejor en el Paseo Árbol de Guernica, en la actual pues Plaza de, Ara, plaza de Áraba, ¿no? en la Plaza Centenario, ¿no? entre en, en, pues, en, cerca de la, cerca de, eh, a la entrada de Amara. Eh, y bueno, finalmente pues eh, se decidió no... No, no ubicar este monumento en la ciudad jardín de Loyola, a pesar de que se, se iba a construir allí, de que se iba a situar allí en esa plaza central, 
pero, sino que bueno, decidieron colocarlo en el parque de en el parque de Áraba, ¿no? En la Plaza Centenario, que es donde está hoy en día. Está está ahí, está entre, bueno, entre el Parque de Áraba, entre el Paseo Árbol de Gernica y hay un monumento en memoria en homenaje a la Reina María Cristina y bueno, como se hizo en, en los locales del Pueblo Vasco y bueno, el, que era un periódico de la época, el periódico El Pueblo Vasco pues tuvo cierta participación en, en construir este monumento, pues eh, yo animo a leer el, pues hay Alrededor del monumento hay pues una inscripción de, que habla del pueblo vasco que construyó ese monumento. Ahí ta están también los escudos de Vizcaya, Guipúzcoa, Alavi, Navarra. De... Eh, y bueno, pues finalmente, eso sí, pues eh, inauguraron el monumento el 12 de octubre de 1919 en, la, pues, en, ese, en el, donde está hoy en día, en la Plaza Centenario, enfrente de la, del Paseo Árbol de Guernica. Y no lo, pues, decidieron no, no colocarlo en la ciudad Jardín de Loyola. ¿Por qué no? Pues porque se había, se había paralizado la construcción de las casas baratas. Eh, una vez construidas las cinco villas, pues ya no se construyeron más, no se construyó esa plaza central. Eh, la plaza de entrada, pues hoy en día es un aparcamiento y bueno, pues ya no hubo más casas baratas. Eh, se construyeron las 14 viviendas iniciales en las cinco villas, en las cinco villas, en las cinco casas iniciales, pero bueno, ya no, a partir de los años 20 ya no se construyeron más. Eh, no solo eso. Eh, sino que a partir de entonces pues ya bueno eh, eh, pues ya fue el interés particular ya fueron promotores particulares los que construyeron pues otras alrededor de la calle Urbía pues otras villas pero ya eran ya no eran casas baratas ya eran bueno ya era ya era iniciativa privada no ahí se construyeron pues otras villas que hoy en día se llaman pues Villa Lucía Villa San Andrés Villa Vidarte Toquialay Garicano Enea bueno algunos, algunas de estas villas que ya digo, fueron particulares y que ya pues no, no forman parte de las casas baratas. Bueno, pues en una de ellas vivió el pintor Pablo Uranga, en otras pues vivieron los Max en Villa Elvira, que eran refugiados alemanes del nazismo. Pero bueno, ya pues la, la construcción de casas baratas se paralizó. En 1928 pues se construyó la autovía Madrid-Cirún, que, que pasa pues por encima de donde iba a estar la ciudad jardín que, y sigue ahí hoy en día. Eh, fue precisamente pues bueno pues eh, pues precisamente el conde de Torrubia, ¿no? Estos que habían vendido y cedido terrenos para la ciudad jardín, bueno, pues, pues en vez de eso, pues, pues ya más adelante construyeron la autovía Madrid-Cirún y, bueno, la ciudad jardín pues se paralizó. Iba a tener una plaza central enorme, donde hoy en día hay la pista deportiva, pues no la tiene. Iba a tener el monumento a la reina María Cristina en esa plaza central, pues ya sabemos que finalmente no lo colocaron ahí, sino que lo colocaron en la plaza Centenario. Iba a tener también pues una, una forma de estrella alrededor de esa plaza central, pues, pues hoy en día esa estrella pues apenas tiene una puntita, ¿no? que es pues esas, esas cinco villas, esas cinco casas baratas que construyeron inicialmente. Y bueno, yo animo de todas formas, si alguien ve el mapa de la ciudad Jardín de Loyola, pues verá que todavía algunas calles, pues todavía parece que algunos terrenos, pues parece que se asemejan a esa estrella que se quería construir con esa plaza central, pero bueno, pues finalmente no. No se construyeron las 400 viviendas, se construyeron solo 14 viviendas en cinco villas. Y, y bueno, y luego pues ya otras villas que estuvieron en manos particulares. Eh, se habla de que fue un fracaso. Se habla, María Ordóñez dice, la investigadora dice que fue un fracaso, un fracaso parcial. Dice que, bueno, que, ¿por qué no se construyeron más viviendas? ¿no? Bueno, pues la carestía de la época hizo que la crisis económica pues hizo que que los precios aumentaran, que ya pues fuese cada vez más caro de lo pensado, que tampoco fuesen tan baratas, tan asequibles para los obreros de la época. También, pues que en aquella época las, la gente no tenía transporte privado, no había coches, las conexiones, bueno, había tranvía, pero bueno, pues el, la frecuencia eh, no, no era tan fácil, eh, las conexiones con el centro de la ciudad no eran tan, no eran tan fáciles como hoy en día, eh, los precios eh, se iban disparando, bueno... Eh, por otra parte, bueno, pues eh, la plaza quedó también, pues un poco, el proyecto quedó inacabado, sin plaza central, una urbanización incompleta, eh, eh, bueno, pues, pues así quedó, el, así quedó el, el proyecto. No se consiguió alcanzar la ciudad jardín, ni siquiera el suburbio jardín, hoy en día es pues una zona de Donosti pues bastante pues in inacabada, sin servicios, eh, una zona pues pendiente de una, de una regeneración. Eh, no es autosuficiente como en su día, hace 100 años, se pretendía. Eh, sin embargo, bueno, yo quiero decir que tampoco fue un fracaso total. Es decir, si bueno, pues eh, respondió a una necesidad de la época de, de construir casas baratas, que bueno, pues que bueno, se consiguieron unos alquileres al menos más baratos que, que los de otras zonas de la ciudad. También fue una arquitectura, pues 
concienciada con la sanidad, con la higiene, que, tenía, que, que dotaba a las viviendas de jardín, de huerta. No solo eso, también pues, respetaba la arquitectura rural vasca, algo pues hoy en día pues, quizá no respeta tanto la arquitectura contemporánea. Y bueno, pues, pues bueno, tenía cierta, bueno, pues, ciertas ideas que, aunque no todas cuajaron, pues, pues había una buena intención que bueno, pues, todavía queda reflejada de algún modo en las cinco casas baratas que, que sí se construyeron. Eh, Voy a leer brevemente lo que salieron algunos periódicos del 24 de octubre de 1916, hace 105 años, cuando la reina María Cristina colocó la primera piedra, ¿no? Bueno, el periódico de la época, bueno, habla cómo llegó el automóvil a la hora señalada de la reina doña María Cristina, acompañada pues de su, del conde de Aguilar, la marquesa de Montezuma, de autoridades... Eh, Habla también, eh, con arreglo al ritual acostumbrado, el notario don Emilio Fernández Sánchez otorgó el acta que fue firmada por la reina y las autoridades. Y una vez encerrada en una caja con monedas y los periódicos locales del día, fue colocada en un hueco abierto al efecto en la piedra. ¿no? Es decir, ahí se dejó una especie de cápsula del tiempo, enterraron, que pues no sé si seguirá allí o la habrán sacado posteriormente, pero bueno. Eh, bueno, se habla también de que hubo discursos, que se iban a construir las 14 viviendas, eh, se le entregó un álbum a María Cristina, se habló también de, de que se iba a construir una plaza, un corazón del nuevo barrio, eh, pero bueno, ya sabemos que estos buenos actos pues finalmente no, no llegaron, no llegaron a, a terminar, no llegaron a terminarse. Eh, eh, se habla también que la reina fue vitoreada como bienhechora de esta ciudad, que hubo un desfile, en fin. ¿no? Bueno, eh, pues después el, el, se, el, se habla también, el acto resultó brillante, contribuyendo también a ello la placidez del tiempo, pues la tarde en aquel momento estaba verdaderamente hermosa. Bueno, eh, bueno ya vemos que la reina María Cristina veraneaba en Donosti, veraneaba en Donosti, estaba en todos los saraos, en todos los eventos e iniciativas. Eh, finalmente se inauguraron esas casas en 1922, pero bueno, pues también vemos cierto carácter pues en estos periódicos de cierto paternalismo social, ¿no? Por parte de la reina María Cristina, de, bueno, un poco cierta parafernalia en, típica de la época, pero bueno, pues finalmente aunque no se construyera esta ciudad, no se terminara esta ciudad jardín y pues el proyecto quedase en gran medida inacabado, bueno, pues hay que valorar la vocación sanitaria de la época, la vocación de construir casas baratas y también pues de construir de una arquitectura pues respetuosa con la idiosincrasia del lugar. Y bueno, pues estas ideas que no cuajaron y que, bueno, pues después el problema de la vivienda pues se abordó de distintas maneras, bueno, con, pues con grandes bloques de edificios, en edificios en altura, bueno, ya hubo otros hubo otra forma de, de abordar el problema y hoy en día también hay otra manera de abordar el problema distinta a la de hace 100 años, pero siempre conviene aprender de cuál era la situación y, y bueno, y siempre podremos eh, aprender algo de, de aquello. Y bueno, hoy en día pues la ciudad jardín pues sigue pendiente, ¿no? Eh, han salido bastante, varios proyectos, creo que el ayuntamiento lleva varias, varios años, incluso décadas, tratando de regenerar esa zona. Bueno, parece que finalmente se van a construir más viviendas en esa zona, se habla de hasta de 260 viviendas, de las cuales unas 100 serían de protección oficial, así que bueno, pues cierta vocación de casas baratas, pues es posible que todavía quede en esa ciudad, Jardín de Loyola, pero bueno, ya no será una ciudad jardín, ya no serán viviendas individuales con jardín y huerta, sino bueno, pues ya otra, otra, otra aproximación. Pero bueno, yo espero que con este breve repaso, pues hayamos aprendido un poco de, de la ciudad Jardín de Loyola y de la próxima vez que pasemos por ahí, pues la veamos con otros ojos y, y con otro cariño. Bueno, y después de este paso histórico, Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los oyentes de Donosti, Quirola, Donosti, Cultura y Ratia. Estamos, estamos ya sí. tan metidos en el partido de la Real que… Exactamente, exactamente, esa era la razón principal. Sí, Quirola, bueno, eh, antes hemos dicho, nos hemos ido al descanso 0 a 1. Pero, exactamente. Pero ahora creo que ten, tienes buenas noticias, Agustín. Tengo buenas noticias, la Real Sociedad ha conseguido empatar. El resultado en este momento en el minuto 66 es de empate a uno. Está atacando con bastante contundencia, y, pero bueno, el gol del, de la victoria todavía no ha llegado. Bueno, contra el Sturm... Eh, Stuttgart. Stuttgart. 
eh, bueno, pues estaremos, austriacos, atentos, sí. Sí, estaremos atentos a este partido. Sí, es un equipo muy, muy bueno, pero bueno, bueno, está dando, está dando quebrados de cabeza a las huestes de unos tierras. Y esperemos que nuestros chicos puedan salir adelante. ¿no? Para mi punto de vista, no últimamente no está jugando muy bien, pero tiene calidad suficiente como para solventar este partido. Pero bueno, vamos a ver. Estamos en ello, estamos en ello. Bueno, pues mientras estamos pendientes de, esa, de ese partido, ¿alguna noticia reciente? Bueno, alguna que otra he traído. ¿eh? Eh, sí que es verdad que, bueno, también comentarte que dentro de un ratito vamos a contactar con Miquel Recalde, ¿no? Porque no le vamos a molestar, porque estará con el partido y tendrá que hacer su crónica. Y, y bueno, pues será en otra ocasión. Pero sí vamos a intentar hablar con Edu Flamarique, que esta Bien. mañana he estado con él y estaba dispuesto para poder entrar en antena y a ver si tenemos la suerte para poder, para poder hablar con él. Pues nada, vamos a hablar de, de la iluminación de Navidad. Ah, sí, ¿qué sabemos? De, de la... Madre mía la que ha tenido ahora el Stugar. Madre mía la que... Bueno, había sido anulado, ¿eh? porque había fuera de juego. Pero ha sido un fallo tremendo del defensa Allen, tremendo, tremendo. Eh, le ha robado la cartera, como se suele decir vulgarmente, y, y no ha metido un gol de Milano. Lo que pasa es que hubiera sido anulado. ¿eh? Está atacando la red socialmente Silva, pasa a Allen Usai, que centra, y es córner, un córner más de la real, que además. Voy a encontrar en un momento el dato, pero los cornes son es, eh, impresionantes. A ver si encuentro el dato. Mm. ¿Ha habido muchos cornes en el partido? Es que eso es lo que voy a... Es que me sale ahora la... Vamos a ver. Partidos de la sociedad. Bueno. Eh... Saques de esquina a favor de la Real Sociedad, 12. Vaya. A favor del Arcar, eh, dos. Posesión de balón, 72% a favor de la Real Sociedad y 28% a favor del, del Sturkas. Sí, estoy aquí también leyendo algunas, sí. algunas estadísticas. Remates 18, a puerta 4 y faltas 5. Y el Sturkas, eh, 11 faltas. Sí. Una tarjeta eh, amarilla también. Para sí, una tarjeta amarilla y tal. Bueno, pues eh, está presionando mucho el Stuttgart eh, y bueno, está costando... Vaya, se me ha ido la imagen, qué casualidad. Bueno, vamos hablando de las luces sí, sí. navideñas que según creo se van a encender el 26 de noviembre, es decir... Eh, no vamos a esperar a diciembre, ya el 26 se iluminará. El 26 de noviembre se van a encender las luces de... Voy a saber si recupero la imagen. Sí, estamos pendientes de, del partido. Sí. El, del es, el, vamos a ver, el 26 viernes de noviembre va a haber una decoración eh, iluminada, iluminativa navideña que el gasto... Vaya sale ahora el bueno ver, eh... un momentito a ver si consigo entrar bueno pues eh, comentamos a ver si ahora consigo entre una cosa y otra a ver si puedo llegar a todo eh, la broma, bueno, la broma, por decir, vaya, por Dios, un momentito, canales, eh, también comentar que el partido de la Real Sociedad está, ya estoy en ello, eh, está emitiéndose en abierto por el canal de Col, ya, ya lo estoy recuperando, espero que salga ahora. Bueno, pues va a tener un presupuesto, un gasto, no un presupuesto, un gasto de 410.000 IVA incluido. Y un 4% más que el año 2019. Pues no tenemos buenas noticias. ¿Del partido? Sí. 
acaba de marcar el, el Strucker. No sé si se ha anulado o no, pero he visto que ha metido un gol. Ah, bueno, era el gol de la primera parte. Era ah, el gol vale, del... Vale, seguimos sí. empateando. Porque ha empezado ganando el Strucker. Sí, no sí, la sí. Real. Sí. <ríe> bueno, vale, ya estoy más tranquilo. Vale, vale. <ríe> Bien, eh, presupuesto más alto que el 2019 y entonces se gastaron 189.000. De 189.000 hemos pasado a 410.000. La gran noria de 36 metros de altura va a volver a instalarse en el parque de Alderdieder. El abeto tío vivo luminoso que funcionó en los últimos años en la plaza de Ramón Lavallen, antiguo Edil Donostiarra, Edil y alcalde de Donostiarra. Y se trasladará también a la Plaza Cervantes. Y el punto también se ubicará también una pequeña noria para los chiquis. La iluminación de Navidad, ya que se puede ver en algunos sitios. El otro día desde casa me sorprendió en el barrio de Gros, me sorprendió que estaban ya colocadas para las luces. Digo, uy, padre. En la, en el, en el, sí, ya han colocado muchas. En el sí. Paseo Colón. Y dije, uy, todavía están puestas las luces. Pues sí, sí, están. Darán color a 110 calles, plazas rotondas en la mayoría de los barrios de la ciudad. Y este año va a haber unas novedades, como por ejemplo la iluminación de las farolas del puente de la Zurriola. Ah, vaya. Y los techos de luces que se instalarán Estoy ahí, a ver, que va a ver, corren a favor de la sociedad. Ya va a ser otro más. Los techos de luces se van a instalar en la calle Loyola y otros puntos de la parte vieja. Además, también se creará una pérgola de luces para la plaza Easo, que va a decorar también la fachada de la biblioteca de la Plaza de la Constitución. También... Um, se estrenarán a finales de este mes distintos motivos lumínicos en los árboles de la avenida de Sancho el Sabio. Y se va a retornar la bola de Navidad al Derdieder, además de instalarse otra en la plaza de Cataluña, muy cerca de donde yo vivo. Bien. Como ya comenta muchas veces, vivo en la calle Zabaleta. Eh, además, habrá adornos nuevos en la plaza Pío, Die, Pío 12, perdón, Añorga, Chomin y Alza, así como en la fachada del Hotel María Cristina. La concejala de Impulso Económico del Ayuntamiento de Donostia ha recalcado que ha sido un esfuerzo importante para mejorar la iluminación de la ciudad. Un momento. Y por ser la primera que se celebra con una cierta normalidad tras el tiempo de la pandemia. La corporativa también añadió que la iluminación navideña del consistorio pretende favorecer la reactivación del comercio y de la hostelería. Bueno. La verdad es que no hace falta mucho porque se ve muchísima gente por la calle. Mucha, y, mucha, y cada vez más, sí. Y también que ha sufrido limitaciones por el tema de la pandemia. Y queremos también que la gente venga a San Sebastián, a Donosti, para disfrutar de la Navidad en estas fechas de tiempo destino vacacional. Por otra parte, el día 26 de noviembre, para un poco porque está... Atacando la Real, cuidado. Buah, no ha metido un gol de milagro. Bien, que venga a partir del 26 de noviembre se va a abrir el mercado de Navidad. Está atacando mucho la Real Sociedad, mucho. Eh, y se va a abrir el mercado de Navidad que este año tendrá 40 casetas de las que 14... ¿Sí? ¿Cómo va el partido? Sí, pues estaba a punto de una falta dentro del área a favor de la Real, que el árbitro no ha considerado que era penalti. Lo está revisando el VAR, ¿eh? Lo está revisando el VAR. 
Y de estas 40 casetas, de las que 14 van a estar en la plaza Ramón Lavalle, el doble que el año pasado. El resto se va a ubicar en el Paseo de Francia y los puestos de productos navideños también van a funcionar, como es habitual, hasta el día 6 de enero del año 2022. Bueno, pues mientras seguimos pendientes del partido de la Real Sociedad... Sí, eh, vamos a comentar también que no solamente 31 terrazas situadas en la plaza de aparcamiento, sino también las que se han contado con permisos especiales para la pandemia, deberán retornar a su situación original. Vale. Eh, ¿Cómo va el partido, Agustín? Empate a uno. Empate Minuto a uno. 77... 77 con 30... Minuto 37 con... 30, 30 segundos, perdón. Bueno, pues dentro de poco contactaremos con Edu Flamarique. Mientras tanto, vamos a escuchar la canción Bain Bate al Loyola, que va a ser especialmente apropiada, ya que hemos hablado de la ciudad jardín de Loyola. Bueno, esta canción de Bill Lynch, cantada por Egan, eh, bueno, no se desarrolla en la ciudad de Jardín de Loyola, sino en el, la, en el antiguo barrio de Loyola, que era el existente en época de Billings. La escuchamos en unos instantes. Buenas tardes, Edu. ¿Nos escuchas? No. No. ¿Nos escuchas ahora, Edu? 
Hola Edu, ¿nos escuchas? Bueno, no, no hemos podido contactar con Edu Flamarique, otra vez será. Vamos a dar los últimos minutos del partido, Agustín. Pues sí, minuto 86. La verdad es que está teniendo la resolución unas ocasiones inmejorables y por la mala suerte, un momento. ¡Jo, madre mía! Eh, no sé si por la mala suerte o el pie del defensor o la mano del, del portero. O, es que no entra, no entra, no hay manera. No hay manera, pero la Real Sociedad ahora mismo acaba de, de rematar Sorlov y, y ha pasado por vamos por encima del por al lado del poste eh, y todo así. Yo creo que la Real Sociedad quedan cuatro minutos más lo que descuente el árbitro va a tener que va a meter un gol. Es que es que se ve venir a no ser que en, en alguna contraataque les cojan un poco desprevenidos, pero porque es un equipo muy corrioso, muy se defiende muy bien, ¿eh? Se defiende muy bien. Y bueno, 
la, lamento mucho no poder comentarlo con con Lendo Flamarique, pero bueno, estos son cosas de directo. Ahora ha cogido Isaac, momento. Jo, otra vez, le, le ha dado en la mano al, al portero. Justo solo le ha dado en la mano al portero. Y bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, pues ¿cuántos minutos quedan para que termine el partido? Pues ¿Qué? quedan tres minutos, dos minutos y medio. Dos minutos y medio. No sé si podemos aguantar, yo creo que no, ¿no? El, el, el programa está llegando ya a su fin. Sí, por eso. Pero, pero bueno, seguimos muy pendientes. Madre mía, la que ha tenido exacto. Bueno, pues nos dejamos el programa. Lo dejamos hoy porque no, no podemos aguantar, tenemos que terminar. Sí, terminamos ya y con esa duda que vamos a seguir aquí en el, en el estudio, pues viendo el partido y a ver cómo termina ese, pues espero que, ese encuentro. Espero que la Real meta un gol, aunque ahora está atacando el, el Sartak. Bueno, pues uno a uno, con ese resto nos despedimos. Hemos dado un repaso por la historia de Donostiarra sí. y las casas. Me han quedado para... algunas noticias que había traído y, y bueno, ya los comentaré el próximo día. Bueno, pues hasta el próximo jueves. Aquí nos despedimos. Un abrazo y, y feliz final de partido de la Real Sociedad. De acuerdo. Muchas gracias.